0: Добрый день, в эфире радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва Интернет» издания образования и воспитания детей МИЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор МИЛ, а в гостях у меня Юлия Родионова, кандидат педагогических наук, доцент департамента педагогики, Института педагогики и психологии образования. Добрый день, Юлия. Здравствуйте. И сейчас лето, и мы будем обсуждать тему, которая, мне кажется, летом волнует всех, кому... Всех, у кого детям предстоит в сентябре первый раз пойти в первый класс. Вы уже выбрали школу, вы записали ребенка. И теперь вот этот момент, готов, не готов, прокачать его за лето еще, докачать, научить его срочно читать за 60 секунд. Ну и на самом деле, я думаю, это будет интересно и всем родителям дошкольников, потому что я знаю, что многие долго для себя решают, в каком возрасте отдавать, что такое вообще готовность к школе, в общем Попробуем выбрать, чему мы должны научить детей накануне первого класса, все-таки читать, или каким-то мягким навыком, как сейчас часто говорят. И вообще, что важно знать о готовности к школе? Ну и первый вопрос будет прямо в лоб прямолинейный, простой, который задают все родители. Нам дали выбор. Можешь отдать в 6, можешь отдать в 7, можешь отдать в 8. А как родители сделать этот выбор? Потому что часто мы делаем выбор по принципу раньше... Пойдет раньше, поступит. Но не всем детям наверняка эта, эта ситуация подходит. Не все дети одинаково в 6 лет готовы перейти от возраста игры и свободы к возрасту, когда ты сидишь за партой и выполняешь четко прописанные учителем какие-то действия. В общем, что важно понимать родителям, когда они решают вот этот самый вопрос: когда же ему начать учиться в школе?
1: Да, действительно, в зависимости от месяца рождения ребенка родители действительно в Перед родителем встает такая дилемма. Но здесь, на мой взгляд, важно несколько абстрагироваться от биологического, такого фактического возраста ребенка и посмотреть именно на то, насколько сам ребенок готов к обучению в школе. И это, прежде всего, психологическое, эмоциональное, на такое нравственно-волевое развитие ребенка. В конце концов само сформированное желание ребенка учиться, какие-то зачатки учебной деятельности у ребенка. И, к сожалению, на сегодняшний день вот по моим личным наблюдениям, тем впечатлениям, которые делятся со мной психологи дошкольных учреждений, воспитатели, подготовительных к школе групп, к сожалению, родители. При принятии такого очень серьезного для ребенка в первую очередь решения исходит из каких-то своих или удобств, например, когда предпочитают еще на годик задержаться в детском саду, потому что по сравнению со школой здесь очень такой щадящий режим в первую очередь для самих родителей. Вот, или же наоборот, в угоду каких-то своих амбиций, да, и возможности сказать, ну, мой пошел в школу с шести лет, да, тоже пренебрегают вот пониманием того, насколько хорошо готов ребенок к школе, нужно ли ему это именно сейчас. Вот, к сожалению, на практике, да, зачастую интересы детей в этом отношении учитываются, на мой взгляд, в последнюю очередь. Ну а
0: как понять, какой интерес у ребенка? Вот, например, я, я всегда рассказываю ситуации, мне кажется, что-то рассказываю о самой себе. Ну вот, например, я спрашивала своего ребенка, ты хочешь в школу? Там...» ну, потому что я видела, что он, в принципе, формально там все умеет. И я думала, вот оставлю на второй год в детском саду. И будет он там скучать, потому что по второму кругу опять это первичное обучение, там письмо, ну все, что там делают на подготовишке. Вот. Он говорит, да, да, хочу в школу, пошел в школу, и со второго месяца началось, а можно меня в детский сад вернуть?
1: Вот как тут быть? К сожалению, здесь тоже, кстати, не единичный случай. Такое тоже частенько бывает. Поэтому лично я считаю, что при определении готовности ребенка к школе нужно довериться специалистам. Детские психологи, которые работают в в дошкольных организациях, в школе, они имеют достаточно богатый арсенал специальных диагностических методик, благодаря которым с уже таким хорошо отработанным механизмом они определят готовность ребенка к школе, дадут рекомендации по тому, что еще, например... Можно сделать, да, за лето как раз успеть, или же задержаться действительно в детском саду, поэтому в этом отношении вот моя позиция, обратитесь к психологу, тем более, что если ребенок вообще, в принципе, посещает детский сад, то детский психолог, который работает в детском саду, он обязательно такое обследование проводит и назначает индивидуальные консультации для родителей, на которых знакомит с результатами такого обследования, дает советы какие-либо. Просто не надо пренебрегать этим. Ну, а собственно говоря, если обратиться к специалисту, возможности нет, то здесь я могу порекомендовать использовать вот в качестве таких критериев готовности ребенка к школе, следующие показатели. Ну, например, это просто нормальное физическое развитие и координации движений. Да, достаточно ли развита мускулатура у ребенка? Точность движений? Где-то готовность руки к выполнению таких мелких тонких движений? Да, это про образ письма, скажем так. Владеет ли ребенок ручкой, карандашом, кистью и так далее? Желание учиться, да, тоже очень важное такое новообразование детей предшкольного возраста, то есть это сам мотив учения, как ребенок относится к учению, считает ли он это каким-то значимым делом, стремится ли к приобретению знаний, или все-таки интерес к школе больше у игровой него проявляется такое. или в игре как игровой или интересует нравятся например те атрибуты школьной жизни как например пенал красивый ранец портфель да может быть кого-то привлекает школьная форма, и вообще статус ученика... Ну да, вот
0: статус взрослого. Вот да, вот, как показатель верный. некой
1: взрослости ребенка. А на самом деле, вот такой именно глубинный социальный статус ученика ребенок еще не осознает даже, да, то есть вот больше внешняя такая атрибутика его прельщает. Ну, а плюс ко всему, конечно, проявление самостоятельности ребенка, владение приемами умственной деятельности. Ну, например, насколько хорошо ребенок умеет обобщать какие-то понятия, классифицировать предметы, да, то есть дифференцировать их по группам, животные, растения и так далее. Умеет ли вступать в общение с детьми, со взрослыми, не пугает ли его чужой, посторонний, взрослый. Ну и вообще, например, ориентировка в пространстве ребенка на листе бумаги и так далее. Но это, скажем, такие, как раз я назвала, те критерии, которые напрямую характеризуют подготовку ребенка к школе. Ну а плюс ко всему, конечно, я бы каждому родителю порекомендовала быть, ну, скажем так, превратиться в наблюдателей. И здесь можно подметить очень много тоже интересного, что будет свидетельствовать о том, готов ли ваш ребенок к школе.
0: Жа, ну вот, а, да, вот а, тут есть еще такая история, что а, родители-то не очень хотят быть наблюдателями Родители, Они по большому счету, ну вот честно, будем честными сами с собой а, родитель, он а, считает, что самое главное это сделать так, чтобы ребенку в первом классе было легко и интересно учиться трудно совмещается, поэтому ребенка отдают на подготовишки. И в Москве, мне кажется, при том, что подготовишки не являются обязательной частью поступления в школу, никто не заставляет, Все равно большая часть детей ходит, большая часть детей к началу первого... к поступлению в первый класс уже пишет, ну, скажем честно, пишет, считает там в пределах 10 уж точно туда-обратно, но при этом как бы... Вот наблюдатель, что, на что нужно обратить внимание, помимо того, что ты уже ко всему ребенка подготовил. На самом деле меня иногда даже удивляет интенсивность подготовки к первому классу, потому что получается, что мы отдаем ребенка, ну, там, уже свободно читающего, например, туда, где других детей, возможно, в классе в этот момент будут учить только читать по слогам. И получается, вот это вот такая странная каша из детей: одни зевают, потому что родители их уже всему научили, другие страдают, потому что часть все знает. Но вот. Педагоги говорят, что дети все равно приходят не готовыми к школе. Вот что здесь не замечают родители, как раз?
1: Ну, возможно, здесь я бы порекомендовала родителям обратить внимание на следующее: как, например, ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает свои эмоции, как себя ведет в общественных местах. Что я имею в виду? Вот. С психологической точки зрения ребенок 6-7 лет уже должен управлять своими желаниями и адекватно выражать свои эмоции, понимать, что не всегда все будет происходить так, как этого хочет он сам, и следует... Уделить особое внимание ребенку, если он, например, в предшкольном возрасте может прилюдно устроить скандал, например, в магазине, да, из-за того, что Знакомая ему что-то ситуация, не купили. Да. Да, то есть то, что, к чему мы достаточно мягко должны относиться, например, в 3 года, да, то, конечно, недопустимо в 6-7 лет. Да. Кроме этого, например, посмотрите, как ребенок реагирует на проигрыш в какой-то игре, да, когда играет он со сверстниками или даже играет с вами в какие-нибудь игры игры домино, ходилки, да, где есть победитель. Вот как он может справиться с таким разочарованием? Потому что если, например, ребенок досадует, раздражается на проигрыш, это нормально. Но если он после этого, например, отказывается от продолжения игры, уходит, замыкается в себе – то это свидетельствует, конечно, о том, что ребенок нуждается в помощи, да, что ему нужно показать способы, как вот с такой досадой, разочарованием можно справиться. Кроме того, важно посмотреть, например, как ребенок понимает ваши словесные инструкции как он относится к требованиям. Причем инструкции здесь я имею в виду не такие одношаговые, убери за собой игрушки, принеси что-то, а инструкции, которые имеют несколько этапов но вы озвучиваете эту инструкцию сразу. Ребенок, насколько хорошо он ее принимает. Или, например, запоминает первое действие и последнее, а все, что было между этим, он исчезает, теряет. Да. Да. Вот. Это тоже такой момент, который свидетельствует о том, что и в школьной жизни у него будут возникать трудности, потому что... Инструкции учителя будут достаточно сложными, многошаговыми, записываем,
0: выделяем, переходим.
1: Вот, совершенно верно. И тогда ребенок, ваш ребенок, не будет успевать за учителем, не будет успевать за классом. Я честно скажу, когда мой ребенок пошел в первый класс, то у нас в рабочих тетрадях я просто вот четко отслеживала, когда были задания, где он явно что-то выполнял по инструкции предыдущего задания, а что-то в этом задании явно было выполнено, когда он подчинялся уже условиям последующего задания. И вот мы с ним разбирались. Поэтому в этом отношении... Нужно обратить на это внимание в том числе. Ну и, наверное, последнее еще, что тоже является такими знаковыми, символическими моментами. Посмотрите, в свободное время чем занимается ваш ребенок? Это или только игры... Да, причем я действительно говорю о том, что в дошкольном возрасте ведущей деятельности для ребенка, безусловно, игра. И даже в младшем школьном все равно игровые мотивы должны преобладать, и это нормально. Но все-таки в предшкольном возрасте у детей появляется желание приобрести какие-то навыки, да, такая познавательная активность. И вот здесь нужно понаблюдать, есть ли моменты, Пусть ненадолго, на 15-20 минут, когда ребенок откладывает игрушки, да, и, например, берет книгу, читает, не читает или рассматривает картинки. Возможно, детские журналы, в которых есть ребусы, головоломки, да, вот если у него желание этим заняться. Быть может, ваш ребенок откладывает все, берет лист бумаги, карандаши мелки и начинает рисовать. Это тоже говорит о том, что вот о такой внутренней сформированности, готовности к обучению в школе, что познавательные мотивы, Пусть ненадолго, не в течение всего дня, но они берут верх над игровыми. Да? И здесь как раз формируется у ребенка такая и устичивость, и концентрация внимания. И в этом отношении вот нужно позамечать, есть ли это. Если нет, предложить самим ребенку вот чем-то таким заняться, я бы сказал такой умственной деятельностью. Как он на это реагирует. Да. А при этом... Я тоже могу сразу сказать, что некоторые родители начинают жаловаться и говорить на то, он такой ленивый, ему бы только играть. О, да. А вот скажешь, позаниматься. Вот здесь у меня совершенно четкая позиция по поводу того, что ребенок и лень – это два несовместимых понятия. Ребенок не может быть ленивым, он не ленив от природы. А когда он говорит о том, что нет, мам, давай не будем, да давай завтра, это для вас как родителей должен быть таким сигналом к тому, что пока вид этой деятельности для ребенка сложен, и он Не хочет оказываться, например, в ситуации неуспеха, вот этого умственного напряжения, то есть он при выполнении каких-либо заданий нуждается в гораздо большей помощи, чем вы, например, ему оказываете. Причем вот чуть-чуть, если позволите, забегу вперед. Да, конечно. Иногда родители считают, что если ребенок пошел в школу, то, собственно говоря, домашнее задание – это уже вот его такой самостоятельный труд. Ой, да, да, да. И да. Мы не, все... не,
0: не делайте за него ничего, он уже готов. Раз в школе он должен все делать сам. Вот.
1: При этом некоторые родители очень ждут этого момента, когда вот, ну, освободить себя от вот этой деятельности. Но, но к сожалению, да, в первом классе совершенно точно этого делать рановато. Ребенка нужно организовывать, да, не выполнять, не подсказывать ему какие-то это решения, решение, да. Да, но организовать домашнее, выполнение домашнего задания нужно, да, помочь рабочее место организовать, да, показать как постепенно он начнет это делать сам, отрегулировать свет, например, около рабочего места, показать как из портфеля правильно в какой последовательности доставать какие-то материалы, где что должно лежать, располагаться и и так далее. Это действительно вот в первом классе совершенно точно еще такая функция, я бы сказала, обязанность родителей.
0: И тут все родители, которые как раз радовались тому, что ребенок пошел в школу, и теперь все будет очень просто... Наверное, сомневаются. Выдыхать
1: рано, выдыхать рано.
0: Ну, а другие родители просто тихо страдают, типа меня, потому что я до сих пор, хотя мой ребенок, формально он уже перешел в четвертый класс, по сути, в третий, потому что он учился по этой короткой программе началки московской. Но до сих пор у меня уходит достаточно много усилий напомнить, что включи себя свет, дорогой, сделай так, чтобы тебе было удобно, потому что, ну, как-то так...
1: Ну, в этом отношении, да, главное-главное, это сдержать себя, да, и не не решить
0: за него, да, не выполнить само задание за ребенка. Вот, но тут как раз, да, тут встает вопрос, я достаточно много общаюсь с педагогами начальной школы, и у них есть несколько претензий к современным детям, но особенно у педагогов, у которых уже большой стаж. И первое, что я всегда слышу, это то, что дети совершенно не самостоятельные. Вот раньше дети приходили и все умели там завязать шнурки. Я как раз ленивая мать, которая до последнего покупала ребенку кроссовки на липучках, потому что... Ну, это намного проще. И мой ребенок пошел в школу, не умея завязывать шнурки. Э, окей, мы худо-бедно научились уже сейчас к третьему классу, но так или иначе. Не умеют завязывать шнурки, не могут как раз сами там собирать рюкзаки, потому что родители все делают. Ну, родители тоже можно понять. Я знаю утро московского родителя. Нужно сделать все быстрее и бежать, чтобы успеть и туда, и сюда, и везде. Вот, поэтому, естественно, если рюкзак не собран, ты не ждешь, пока там твой ребенок расслабленно походит по квартире, найдет окружающий мир и положит его в Ступочку. Вот. есть ли действительно проблема вот этого вот какого то сниженной самостоятельности у детей такой бытовой самостоятельности наверное это можно так определить и что вот хорошо было бы точно прокачать вот мы уже поняли что вот, например домашку не прокачаешь заранее все равно надо будет помогать а есть ли что то что можно
1: да, действительно, это проблема, такая ситуация минимальной самостоятельности, да, вот сейчас этот термин приобретает большое распространение, и, а изначально он заимствован из подросткового возраста, потому что мы даже наших подростков, да, тоже можем где-то вот уличить в неком инфантилизме, но проблема-то заключается не в детях, а в родителях потому что большинство родителей современных, они вот из человека, который, да, сопровождает ребенка да, по жизни, находятся рядом с ним вот по жизненному пути, превращаются в таких неких бульдозеров, я бы сказала, которые просто расчищают ребенку этот жизненный путь. Да, стараются предвидеть все сложности, трудности, которые могут возникнуть, и их предотвратить. Да, то есть вот эта русская посоль «знал бы, соломенку постелил», вот становится просто девизом жизни родителей. Даже где-то в ущерб своим таким личным взрослым интересам интересом жизненным и к сожалению да вот в результате получается что э, хотим как лучше <laughs> да а получается, получается как всегда, да да <laughs> потому что р- ребенок превращается в такое не самостоятельное рас- постоянно рассчитывающее на взрослого существо который, для которого действительно проблема одеться переодеться вспоминаю, например, своего ребенка в первом классе, когда он говорил, я не люблю физкультуру. Мне было удивительно, потому что мальчик очень подвижный, активный, занимается разными видами спорта. И я говорила, а как, а почему? Ну, как же, переодеваться надо. Вот после этого я поняла, что я действительно там мама-наседка, и это нужно вот резко, быстро прекращать. Каким образом... Вот еще дошкольникам, да, действительно. Давайте детям возможность самостоятельно что-то делать. Ведь мы, по сути дела, сами их лишаем этой возможности. Самостоятельно одеться, раздеться – это очень важно, потому что такая школьная жизнь, она очень регламентирована. И прийти в школу, переодеться, переобуться – да. Крайне важно, чтобы ребенок это сделал быстро, самостоятельно, не переживал, что учитель уже ведет класс, группу детей непосредственно уже в свой класс, а он вот здесь застрял. И в этом отношении родителям вот уже будущих первоклассников я бы порекомендовала задуматься, например, над тем, чтобы на одежде обязательно были вешалки. чтобы мешок для сменной обуви был большим, чтобы ребенку было туда удобно убирать не только демисезонную обувь, но и громоздкие зимние сапоги, чтобы вот в этом плане облегчить жизнь своего будущего ученика. Ну, а пока он дошкольник, и 1 сентября еще не наступило, то действительно запастись терпением, временем, да, и приучать ребенка вот к той самостоятельности, к тем навыкам самообслуживания, которые вообще необходимы человеку по жизни, вот. И что касается еще очень важный момент, настройтесь на то, чтобы как раз школьные портфели собирать вместе с ребенком вечером, потому что действительно утром на это времени не останется.
0: Да, тут каждый родитель с ужасом вспомнил Еще раз это утро, когда мы все бежим Я даже вспомнила еще термин, который есть В англоязычной такой поп-литературе О родителе, родители косилки. Сейчас продолжим говорить о первоклассниках И поговорим еще о том, на что жалуются Например, те же самые педагоги Но сейчас прервемся на короткие новости С вами, Радио не отключайтесь У родителей школьников вопросов больше, чем ответов Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании МЕЛ». Меня зовут Надя Попудогла, Я главный редактор МЕЛа. и Я веду этот эфир. В гостях у меня Юлия Родионова, кандидат педагогических наук, доцент департамента педагогики, института педагогики и психологии и образования. Добрый день еще раз, Юлия.
1: Да, здравствуйте.
0: И обсуждаем мы сегодня навыки, которые нужны тем детям, которые 1 сентября пойдут в первый класс. И говорим о том, что вообще полезно знать родителям дошкольников, потому что, по большому счету, все, что мы сегодня обсуждаем, оно касается и детей помладше, и родителей детей младшего возраста. Но сейчас немножко вернемся к школе. И э, я перед тем, как уйти на новости, озвучивала базовую претензию педагогов в началке к детям, что... Ну, вернее, даже не к детям, скорее, это к родителям, к нам о том, что дети не очень самостоятельные, ничего не умеют, есть еще вторая, такая прям очень распространенная ну, даже не знаю, что претензии, какое-то резкое слово, скорее жалоба на то, что сейчас стало очень много детей, у которых проблема концентрации, проблема внимания, проблема собранности. Отдельно говоря, это категории супермедленных детей, которых раньше якобы не было, а сейчас они появились, и они как бы... В принципе, с точки зрения готовности ко всему, они ко всему готовы, да, но в классе оказываются медленнее других и не успевают, и становятся проблемой для педагога, ну и сами тоже, естественно, волнуются, нервничают и так далее. Действительно ли, действительно ли что-то у нас сейчас идет в дошкольном возрасте так, что дети вот подходят к школьному возрасту в стене, когда, да, ребенок не умеет концентрироваться, например. Или это все-таки какая-то, ну, какая-то просто такая жалоба, наверное, больше исходящие из того, что вот нам так кажется?
1: Ну, я не думаю, что это выдуманная жалоба, скажем так, потому что на проблемы внимания детей и свойств, вот качеств внимания, как концентрация, объем, переключение внимания, жалуются не только учителя начальных классов, но и также и воспитатели, и сами родители замечают это. И вот в психологических исследованиях выделено Пять основных проблем, которые лежат в основе таких явлений. В первую очередь, это врожденные особенности нервной системы. Еще выделяют нарушения речевых функций, недостатки интеллектуальной сферы, педагогические ошибки воспитания и организация условий восприятия. Но вот если, например, нарушение речевых функций и нарушение интеллекта все-таки связано с развитием детей с ограниченными возможностями здоровья, то остальные три причины как раз в них хочется разобраться, потому что в них и кроется вот эта и медлительность, о которой тоже говорят учителя, и особенности внимания детей, особенно недостатки произвольного внимания. И в этом отношении, например, когда мы говорим о врожденных особенностях нервной системы, то мы в первую очередь имеем в виду соотношение процессов торможения и возбуждения нервной системы, в в каком соотношении они находятся между собой, как регулируются ребенком. Ну и в конечном итоге, сам темперамент ребенка, да, вот, ну что тут говорить, есть флегматики, меланхолики, им никогда, вот, никогда не угнаться за сангвиниками и холериками, даже во взрослом состоянии. Да, вот да. я
0: только хотела сказать, что взрослые тоже здесь не в равной ситуации. Вот,
1: поэтому, ну вот так. Еще медлительность характерна для детей с левшеством левшей. И здесь тоже очень нужен такой мягкий подход, потому что в принципе для левшей такая медлительность характерна, и для них она как раз норма. И здесь я бы сказала, что нужно уже нам взрослых да, подстраиваться под этого ребенка, а они в коем случае не торопить, заставлять нервничать, что-то делать в попыхах. лучше нам более правильно рассчитывать время. например, Что же касается педагогических ошибок воспитания, то вот это конечно в первую очередь, что нужно исправить. Да, что здесь имеется в виду? Например, ребенок осваивает различные виды деятельности при незначительном содействии, соучастии взрослого. Да? То есть много времени ему предоставлено вот для самого себя, например. И в результате процесс развития внимания у него задерживается. Потому что ребенка привлекают, например, наиболее такие какие-то яркие материалы. И он очень быстро, не успев доделать одно какое-то дело, которое он для себя обозначил, вдруг переключился на следующее, потому что что-то яркое в поле его зрения появилось. Он уже забыл, чем занимался до этого, начал новое. И, кстати говоря, некоторые мамы, например, жалуются, что у меня дома огромное количество незавершенных рисунков или каких-то поделок моего ребенка да и действительно когда ребенок предоставлен сам себе то это очень часто часто явление и вот.
0: получается что она закрепляется каким-то образом да
1: а, потому что нет вот той радости да от завершенной работы Конечно, те дети, которые посещают дошкольную образовательную организацию, то у них складывается вот эта культура да, такой умственной да. деятельности, культура своего труда, обязательное любование в конце занятия своими работами. Но и родителям, которые замечают вот за, свои, за своим ребенком такое поведение, тоже можно порекомендовать. Взять любой рисунок, который у ребенка не завершен, да, и предложить его завершить. Начать с того, что расскажи, что здесь. Да, что что здесь происходит, как красиво, а что ты еще хотел, да, то есть вот обратиться к замыслу ребенка. Возможно, что брошен рисунок именно потому, что ребенок в какой-то момент понимает, что то, что он может по своим графическим навыкам изобразить на нем, не соответствует его замыслу, и он не удовлетворен этим. И здесь тоже складывается очень такая негативная практика и негативный опыт. Не получается Брошу. брошу. А ведь потом вся школьная жизнь, выполнение заданий на уроках связано именно с этим, с преодолением вот таких умственных трудностей и получения от этого удовольствия, вот такое некое соревнование между, например, собой и авторами учебника, вот в более старшем возрасте, например. И в этом отношении очень важно, опять-таки, помочь ребенку, показать, что можно доводить начатое до конца, что вот он эффект, который получается, похвала родителей, восторг, например, еще, да, то есть вот те реакции эмоциональные, которые должен получать ребенок по завершению каких-то вот своих таких трудовых умственных усилий.
0: Тут я вспомнила своего ребенка тоже в борьбе с каким-то. Для меня, кстати, было просто удивительным. Я не знала, кстати, своему, что левши медлительные, более медлительные могут быть. У меня как раз ребенок левша. И в первое время в школе ему очень тяжело давалось письмо, и он прям вот. Пытался бросить, и я объясняла ему говорю: слушай, говорю, вот знаешь, ты прилагаешь усилия, потом будет победа, и ты сам поймешь, как это здорово. А потом вдруг я послушаю все страны, думаю, господи, я разговариваю какой-то американский тренер, который в корпорации пытается человека настроить на успех. Я говорю, ну короче, давай будем пробовать. Все-таки получится
1: и. Ну, получилось уже Вот счастью. здесь очень важно, да, даже маленькие успехи ребенка очень так радостно приветствовать, да, показывать, что они важны и вам. Потому что ребенок, конечно, и предшкольного, и вот такого младших классов в школе, он очень зависим от оценки взрослого. Это нормально с точки зрения его психологии. Поэтому то, что значимые его успехи для взрослого, да, это тоже такое хорошее подспорье для его движения, такого, да, движения вперед, неунывания, желания действовать и так далее.
0: Ну, и тут я тоже, кстати, забегу вперед, и раз я вспомнила про всяких тренеров, коучей всё так, и все и все им подобное, сейчас есть прям такая целая уже каста нейропсихологов, которые занимаются тестированием детей перед школой. Ну, и я по работе, например, очень много читаю разных родительских, форумов, сообществ и прочего, прочего, прочего. И там я вижу классический запрос вот тоже то, с чего мы начинали. А Готов ли мой ребенок к школе? И там сразу 18 ответов типа, ой, отведите к нейропсихологу, нейропсихолог вам точно все скажет, пропишет, расскажет. Вот это какая-то осознанная необходимость наша все-таки водить детей к нейропсихологу, чтобы понять, как они там смогут учиться или еще ждать. И что вообще действительно ли нужно прокачивать вот так? Потому что я знаю, что многим детям нейропсихологи прям назначают там... N- количество сеансов где работают с, ну про полушарие не буду говорить окей <laughs> то мы уже прошли этот этап к счастью но так или иначе в общем целая индустрия подготовки к школе именно с точки зрения нейропсихологии вот что это такое это прям нужно всем или это нужно только например счастье
1: ну, действительно, с, вот, в таких современных реалиях нейропсихолог, к сожалению, нашими родителями воспринимается как некий волшебник и маг. Да, абсолютно. Да, вот, который взмахнет палочкой, и все. И ребенок пре- все преобразится, и все. Все проблемы какие-то, вот, что было, все, все исчезнет. Ну, я на самом деле э, с большим уважением отношусь к труду нейропсихологов. Но вот такого, скажем так, массового посещения семьями, детьми, нейропсихологов в этом необходимости не вижу. И, знаете, вот мне даже кажется, что вообще сам процесс развития ребенка – это... И есть такой самонейропсихолог. Но ну, чтобы вот была понятна моя позиция, приведу такой маленький пример. Вот, допустим, в 7 месяцев ребенок начинает ползать. Ну, плюс-минус, да, я так в среднем взяла. Это перекрестные движения рук и ног. В итоге формирование межполушарного взаимодействия. И если, например, родители... Не отнесутся к ползанию, с таким пренебрежением, да, как такой некой стадии, когда вот ребенок должен сесть, вот ребенок должен встать. А наоборот, постараются продлить ее во времени как можно дольше, какими-то игровыми приемами, упражнениями, стимулированием именно ползания, да, то тем самым они потом э, избегут ситуации необходимости, например, вести ребенка во втором классе к нейропсихологу, который вместе с сказали? ним встанет на те же самые четвереньки, и они вместе начнут ползать по кабинету. Да, то есть, да. вот, понимаете, то есть природа все предусмотрела. Просто, к сожалению, да, вот мы часто этим пренебрегаем. Ну а так, что касается, кому из детей можно вот действительно рекомендовать и родителям задуматься то это, например, дети, у которых наблюдается какая-то зеркальность. Да? Особенно это становится очевидным, когда детей начинают знакомить с буквами и цифрами, да, вот как символами, самими графемами. И в этом отношении действительно буквы русского алфавита, они обладают некие из них симметричностью, да? и здесь все хорошо, например, «мэ», Ж, О я имею в виду, а, например, другие буквы да, имеют вот такую четкую центральную ось, например, Я, Р, С и так далее. Вот если мы наблюдаем трудности у ребенка с ориентировкой в пространстве, зеркальность, или, например, при обучении письму наблюдается некоторое застревание ребенка, и, например, он по несколько раз пишет одну и ту же букву в слове, или целый слог повторяет несколько раз, то вот это как раз такие тревожные звоночки, и в этом отношении действительно лучше обратиться к нейропсихологу, потому что что может, скажем так, педагог предложить? Зачастую ну, будет просто, много раз да, да, писать, упражняться.
0: Переписывай, мы переписывай, это знаем, да. Да.
1: Но это, конечно, неэффективно, приводит и к утомлению ребенка, и, собственно говоря, вообще может вызвать нежелание ребенку учиться, отсутствие интереса к учебе как таковой. Вот в этом случае, да, лучше обратиться к нейропсихологу. А какие еще проблемы? Вот вроде бы, вот
0: мы решили вопрос, да, ребенок готов, мы понимаем, мы видим вот все признаки готовности. Вот ребенок пошел в первый класс, и вдруг, ну, конечно, все дети, мне кажется, первоклассники проходят стадию, не хочу больше идти в школу, мне уже надоело, так или иначе, по разным причинам. Но что может реально помешать ребенку вот так плавно войти в этот процесс обучения, вот в первые, там, например, я не знаю, в первое полугодие? Помимо вот того, что он, например, там, ну, чуть-чуть невнимательно, не умеет концентрироваться, окей, это мы проработали. А есть что-то еще, что вот остается за полем видимости, но при этом может серьезно э, деморализовать всю семью, потому что мы знаем, как все начинают бегать и огорчаться, если ребенок вдруг уходит в отказ, и школа больше не то место, куда он хочет вернуться.
1: Но вот в этом отношении я отвечу достаточно кратко. На мой взгляд, все-таки в первую очередь это недостаточное развитие социально-коммуникативных способностей детей. И те конфликты межличностного плана, которые могут у них возникать, в школе, со сверстниками, может быть, с учителями, вот со взрослыми, да, они могут как раз повлечь за собой и стать причиной негативного отношения к школе вообще. Да. И ребенок действительно каждое утро будет говорить о том, что ему не хочется идти в школу, да, что, а со временем, может быть, даже придумывать какие-то отговорки, Смяться на болит. состояние да, да, своего здоровья. Да, и вот такие уловки, они, конечно, тоже звоночки для задуматься о том, что не так все благополучно. И вот в этом отношении очень важно, чтобы у ребенка было сформировано умение общаться, понимать и таки, принимать в повседневной жизни. Морально-нравственные нормы, например, принятые в обществе, действовать в соответствии с ними. В то же время не бояться вступать в контакт со взрослыми или с детьми, потому что, например, в первом классе тоже часто родители слышат, вот у меня сломался карандаш. Да, и дальше я, я не, не писал, да. да. Вот. И для нас, взрослых, ну, как-то кажется, так естественным, что а почему-то не попросил не попросила учителя, соседа. да, там не обратился к соседу. Может быть, у соседа вообще есть запасной карандаш, например. Да? Вот для нас такие варианты действий. Ну, кажется очень естественными потому что мы уже не отдаем себе отчет что мы-то эти просьбы отточили на протяжении там 10 или 11 лет пребывания в школе а наш ребенок там пребывает максимум еще две недели месяц да, ему действительно никто не догадался из взрослых просто подсказать этот способ как действовать в этой ситуации и поэтому действительно бывает Такие ситуации складываются, да, когда, казалось бы, то, что, естественно, ребенок вот как раз затрудняется в формулировании просьбы, например, обращении к учителю, к сверстнику, и, может быть, где-то ребенок, отстаивая свою точку зрения, будет неуместно использовать некую агрессию, например, да или, напротив, из-за какой-то излишней боязливости и робости будет действовать в ущерб своим личным интересам, идти на уступки, например, тем же самым сверстникам. И вот на мой взгляд, мне кажется, что вот такие мягкие навыки, soft skills, они должны лечь в основу такой благополучной адаптации ребенка к школе.
0: Я тут вспомнила историю супердрамы своего ребенка в школе. Он, ну, обычно родители жалуются на то, как дети едят в школе, а мой ребенок большой фанат завтраков, обедов и всего остального. И однажды я пришла, мне кажется, он был во втором классе, потому что первым ему в класс приносили еду. Я пришла вечером домой и говорю, ну что, как вообще, что было, как все было, расскажи, какие радости, какие огорчения. Он говорит, огорчение у меня одно. Я говорю так. Говорит, я сегодня не позавтракал. Я понимаю, что это действительно драма. Вот, я говорю, а как получилось, что не позавтракал? И оказалось, что он спустился с классом в столовую, но кто-то уже там съел большую часть подносов, и ему не хватило вот этого подноса с едой. Я говорю, ну а что ты сделал? Почему ты не подошел к учителю, который там всегда же на завтраке есть, педагог дежурный, говорю, и не сказал, что тебе не хватило поднос? Говорит, а я не понял, как, как... об этом сказать. Я говорю, дорогой, но ну мы же с тобой говорили, как просить. Я ее не знаю, мне было неудобно. В общем, мы долго потом договаривались, что педагог все равно, пусть даже не знакомый, это все равно педагог вашей школы, и что можешь подойти, попросить свой завтрак и быть счастливым. Но это было прямо вот, да, момент, когда ребенок абсолютно растерялся, он не увидел своего педагога, больше все остальные не могли его выручить, по его мнению. Но тут вот все, что вы сейчас говорили, оно логично ложится на базовое утверждение, что дети, прошедшие детский сад, лучше адаптируются к школе. Я знаю, я сторонник этой точки зрения, если честно, потому что мой ребенок прошел весь детский сад и, идёт, и ходит в обычную школу. Но я знаю аргументы всех, кто против, что наши дети, ну, дети, которые не ходят в детский сад, они и так социализированы, они все равно видят детей, мы ходим на кружки, у нас есть площадка, у нас есть друзья. Вот. Действительно ли детям из детского сада все-таки проще с их накопленным вот этим, сколько там, с трех до семи, например, четыре года. года полноценной 4 жизни года. в коллективе, в да. большом, причем, как правило. Или все-таки на самом деле это ну, такая немножко переоцененная история про социальный опыт детского сада?
1: Ну. Я с вами согласна, я на самом деле тоже придерживаюсь мнения, что детский сад – это все-таки самая лучшая площадка для социализации детей. Хотя, ну, скажем так, не так все складывается плачевно для детей, которые не посещают современные дошкольные образовательной организации. Действительно, благодаря тому, что в крупных городах, во всяком случае, крупных городах, в Москве в том числе, есть огромная сеть психолого-развивающих центров, детских клубов, секций, кружков, куда, которые посещают дети, да, это все-таки является таким хорошим подспорьем, и уже нахождение в классе, непосредственно, да, вот в первом классе для детей уже не является такой взрывной социализацией, как я бы сказала, да, они все-таки имеют этот опыт. Но в то же время здесь есть ряд нюансов. Ну, во-первых, обычно в первом классе от 27 до 30 детей. В группах детского сада... Тоже Практически, 30. да, аналогичная ситуация. Да, то правда, время. Как... 10 болеют, <laughs> ну, нет, формально, да. <laughs> вот. Но ну, где-то 25 это точно норма, посещают. Да. В то время как студия и кружок, да, это все-таки 10-15 детей, и если больше, то родители уже задумываются, о а нужен либо да, этого кружка. Да? Плюс ко всему, ну, понимаете, то есть, в такой ситуации уже как бы и сверстников меньше, да, плюс ко всему взрослый, но опять-таки у кого, у которого, перед которым, вернее, не 30 детей, а 15, а то и 10, да, он имеет больше возможности прислушиваться к каждому, да, скажем так, обратить внимание. Плюс ко всему еще педагог студии, он все-таки имеет и... Ну, не, что уж тут скрывать, и финансовую заинтересованность в вашем ребенке, да? то есть ему важно, чтобы вот все дети посещали его занятия, а не кто-то из детей на что-то обиделся и сказал, что мама, все, я больше сюда не хочу, вот. поэтому, конечно, в детском саду более приближенные Да, условия непосредственно уже к первому классу. Ну и плюс ко всему еще различные формы работы с детьми, виды э, деятельности. Например, та же самая проектная деятельность, детско-родительские проекты, которых ни одна студия, кружок вам не задаст. А здесь дети и родители приобретают опыт э, каких-то вот э, такого совместного Осуществление какой-то познавательной деятельности, презентации своих результатов, публичного выступления. И в этом отношении, конечно, ну, приоритет все-таки за детским садом, традиционным нашим детским садиком. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, мы
0: сняли часть тревожности родителей, которые думают о первом классе, и у нас еще есть примерно половина лета на то, чтобы как раз, если что-то вашему дошкольнику не хватает, попробовать это мягко прокачать, но ну, точно уж не в формате армии, давай делай. Спасибо всем большое, с вами была радиошкола до встречи на следующей неделе.